0: Donc, ça va être le, sur deux jours, mardi et mercredi. Mais c'est ouvert à tous. Le, bon, il y, des, il y a des assemblées plus... Les deux soirs, le mardi et le mercredi, il va y avoir des prédications. Et c'est Raymond Perron qui est le prédicateur cette année. Et euh, j'insiste vraiment pour que vous puissiez être présents. Euh, si, euh, c'est possible de prévoir cela. C'est à 19h. Euh, et euh, donc, pour pas que, que pasteur, mais qu'on puisse venir euh, ensemble, euh, se ressourcer dans la parole du Seigneur, mais aussi encourager euh, les, les, les ouvriers. L'Église-là, alors c'est important de, de, de faire le pas et de prier le mardi soir à 19h. Et on va faire appel à vous de toute façon là, tantôt. C'est le 9 et le 10 avril. Je à ouvrir la parole de notre Dieu dans les aux Hébreux. Nous allons lire les versets 17. On a déjà lu le verset 17, on l'a exposé, mais je l'ai remis quand même pour faire le lien avec le reste du texte. Hébreux 13, 17 à 19. La parole de Dieu. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. » ce qui ne vous serait d'aucun avantage. priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience voulant en toute chose nous bien conduire. C'est avec insistance que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt. Il serait erroné d'apporter une exhortation sur la prière sans commencer nous-mêmes par prier alors Seigneur, chaque fois que nous lisons dans ta parole l'exhortation à prier, en tout cas pour ma part, c'est l'occasion de confesser que je prie peu. Seigneur, nous te prions de nous pardonner de manquer à cette, cette injonction. Nous prions peu probablement parce que nous sommes incrédules, parce que nous avons parfois l'impression de pas grand-chose. Mais pardonne-nous, Seigneur, parce que c'est un manque de foi, c'est un manque de foi en ta parole qui nous dit que ce moyen est un instrument en ta main. Seigneur, nous avons besoin de ta parole pour être capable de prier, pour être capable de savoir comment prier. Ce matin, nous te disons comme les disciples, apprends-nous à prier. convainc nous de la prière, Seigneur. Convéns-nous de l'importance de la prière, que cette exhortation puisse être rafraîchissante, qu'elle puisse nous donner un désir renouvelé, stimuler en nous le zèle, pour la prière, afin que ton nom soit glorifié, afin que cette Église puisse grandir dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour elle. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre quand on se présente un dimanche matin à l'Église. Vous savez, c'est un événement, le culte. C'est un événement qui fait partie de la longue chaîne d'événements de l'histoire de la rédemption. C'est une convocation de la part de notre Dieu et c'est un événement vivant où nous rendons un culte à Dieu en esprit et en vérité, où Dieu se révèle et se manifeste au milieu de nous par sa parole vivante qui est prêchée. Dieu parle. La prédication de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et donc, on ne sait pas toujours à quoi s'attendre et on vient avec toutes sortes de dispositions, certains d'entre vous, peut-être ce matin sont tristes et auraient besoin de paroles encourageantes qui leur rappellent la grâce et l'amour de Dieu. D'autres, peut-être, auraient besoin d'être brassés un petit peu. Euh, mais euh, ce matin, je veux vous avertir d'avant, j'ai préparé une exhortation. Euh, et euh, je pense qu'il faut prêcher tout le conseil de Dieu. Hein. Il y a peut-être certains qui font que dans l'exhortation, d'autres qui font que dans l'encouragement le, 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 et les paroles positives. Mais quand on prêche tout le conseil de Dieu, ben on finit par faire tout ce qui doit être fait, on finit par prêcher tout ce qui doit être prêché. Euh, et euh, j'espère que ça ne vous découragera pas. Euh, je relisé mes notes, je lui ai dit il me semble que. <rire> on dirait que c'est sévère. Mais euh, donc, j'espère que je n'ai pas été plus sévère que la parole de Dieu l'est. Et puis qu'on euh, qu n'est pas devenu des auditeurs qui aimons qu'entendre des choses. Qui nous font plaisir, qui nous font du bien, et qu'on est capable de recevoir des exhortations. Et quand je dis « capable », ce n'est pas juste « capable » dans le sens des encaissés que qu'on continue euh, selon nos voies, mais « capable » de les écouter et, et d'obéir à la parole de Dieu, parce que c'est le but. Hein? On vient ici pour entendre la parole pour savoir comment la mettre en pratique, et on repart en la mettant en pratique. Alors, euh, voilà, j'espère je, pas essayer de vous, euh, que vous comprenez que je veux pas euh, mettre une pression indue ou euh, culpabiliser. En même temps, j'étais dans, dans cette angoisse que Paul décrit, qui dit, j'étais au milieu de vous, dans la crainte et le tremblement, sachant que les choses que je dois vous apporter, je ne suis pas suffisant pour ces choses, je dis des choses que j'applique même pas, mais on doit les dire parce qu'ultimement, c'est Dieu qui nous parle, Dieu qui a une exhortation pour nous. Alors, tendons l'oreille, n'endurcissons pas. Donc, euh, et même si je parle euh, au vous par moments, sachez que c'est un, un nous de de bout à l'autre, cette exhortation est, est pour moi en premier. Alors j'ai divisé le texte que nous avons lu en trois points. Premier point, la prière. Deuxième point, la conscience. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de la conscience? Et le troisième point, c'était le lien entre la prière et la conscience. Et finalement, quand j'avais fini mon premier point, j'avais déjà une prédication et même plus. Alors euh, je n'ai qu'un point, <rire> la prière. Certains, et j'aurai un autre message sur la conscience, certains pourraient penser que j'étire mon plaisir, que je ne veux pas terminer l'Épître aux Hébreux pour passer à autre chose, mais ce n'est pas le cas. Euh... Alors, j'ai redivisé mon premier point sur la prière euh, de la manière suivante. D'abord, on va regarder l'importance de la prière de l'Église pour l'œuvre de Dieu. Et deuxième point, ça va être euh, les utilités de la prière de l'Église pour l'œuvre de Dieu. Donc, pourquoi c'est important, puis... Quelles sont les utilités? Et ce matin, je ne veux pas simplement vous exhorter à la prière de manière générale, juste à prier, mais vous exhorter à un type de prière bien spécifique, ou à une requête spécifique, ou à un domaine pour lequel on doit prier spécifiquement, qui est l'œuvre de Dieu. Pas juste prier pour tous nos besoins, mais à prier pour l'œuvre du Seigneur. On prie souvent pour nous-mêmes, pour nos besoins personnels, et, et il est bien de, de, de prier pour nos besoins, la Bible dit cela, hein, de faire connaître tous nos besoins à Dieu, de les apporter euh, à son trône, mais il peut arriver que nos propres requêtes prennent une proportion démesurée dans notre vie de prière, de sorte qu'on finit par toujours prier pour nous-mêmes, être préoccupé euh, par nous dans, dans nos prières, et ça nous fait oublier ce qui est à l'extérieur de nos vies et l'œuvre plus globale que le Seigneur veut faire dans le monde. Et quand on perd de vue cette œuvre et qu'on n'a que nos propres besoins en vue, bien, ça a un effet pervers. Oui, on doit prier pour nous, mais ça ne doit pas nous amener à être préoccupés pour nous, inquiets pour nous, de sorte qu'on ne voit plus le reste. Et, 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 et c'est néfaste pour notre propre âme quand on est toujours préoccupé par notre vie, par les, les choses qui ne vont pas et qu'on ne fait que prier pour nous, c'est comme si ça nous entretient dans nos inquiétudes. Et, et donc, euh, on est appelé à lever les yeux, à voir qu'il y a une œuvre plus grande que simplement l'œuvre de nos vies. On doit continuer à prier pour nos besoins, mais prier aussi pour une œuvre qui la dépasse, l'œuvre du Seigneur dans le monde. Hum. On a déjà examiné le verset 17. On a vu les responsabilités que nous avons vis-à-vis -vis des ministres de la parole de Dieu. Le verset 17 qui dit « obéissez à vos conducteurs ». Bon, on a examiné ça en détail, quelles sont les, les responsabilités des pasteurs, mais quelles sont aussi les responsabilités des brebis face aux pasteurs. Et il y a une responsabilité qui n'a pas été nommée de l'Église face au ministère et c'est celle qu'on qu va voir ce matin, c'est la responsabilité de prier pour les ministres, de prier pour l'œuvre de Dieu. Une façon de prier pour l'œuvre de Dieu, c'est de prier pour les ouvriers. Hein, ça va ensemble. L'œuvre de Dieu ne se fait pas sans ouvriers. Alors, prier pour l'œuvre, c'est prier pour les ouvriers que Dieu a appelés. Au verset 18, l'auteur dit « Priez pour nous ». Vous voyez ça? Le « nous euh, ». Il y a des commentateurs qui disent c'est probablement un, un, ce qu'on appelle un pluriel de majesté ou un nous littéraire. En fait, l'auteur voudrait dire prier pour moi, mais il parle de lui à la première personne du pluriel. Et tout de suite après ça, euh, au verset suivant, euh, il passe au singulier. Hein, il leur dit euh, de prier pour lui euh, au singulier. Euh, « Afin que je vous sois rendu au plus tôt ». C'est possible que ce soit un pluriel de « majesté » comme on en retrouve ailleurs dans cet épître, mais je pense qu'une autre façon de le voir, ça serait de rapprocher le « nous » du verset 18 avec le verset 17. Verset 17, il décrit les conducteurs qui ont été établis sur les Hébreux, qui sont les, les récipiendaires de cette lettre, qui sont les destinataires. Il dit « Priez pour vos conducteurs. Priez pour nous. » Il s'inclut dans la catégorie des ouvriers. Il vient de décrire le ministère, et il a dit maintenant « Priez pour nous. Priez pour nous, ministres. » Pour eux, ceux qui sont avec vous localement, mais pour moi aussi, qui fais partie de ces ministres. Donc, ce serait une possibilité de voir le, le « nous » comme désignant les ouvriers. Mais, d'une façon ou d'une autre, l'exhortation est simple. Nous devons prier pour l'œuvre du Seigneur. Il y a une exhortation ici, au, au, au lecteur de cet épître, dont nous faisons partie, de prier pour l'œuvre de Dieu. Alors, je vous pose carrément la question. Priez-vous pour l'œuvre du Seigneur? Avez-vous prié pour l'œuvre du Seigneur cette semaine? Et dans quelle proportion? Avec quelle intensité avez-vous prié pour l'œuvre de Dieu? Quelle place est-ce que ça a occupé dans les pétitions que vous avez apportées au trône de la grâce cette semaine? Et parfois on se dit, bon, ça ne change pas grand-chose que je prie ou pas. Hein? Un des pièges pour nous réformer, c'est de dire « Dieu est souverain de toute façon ». Dieu a prédestiné les gens avant la fondation du monde. Que je prie ou que je ne prie pas pour son œuvre, elle va se faire. Ou de se dire, bah ben même si moi, je prie pas, les autres vont prier. Dieu va susciter des gens pour prier. De se déresponsabiliser. Et ultimement, de dire, ben, de toute façon, si je prie pas, je suis quand même sauvé. puisque ceux que Dieu a sauvés, ils vont être sauvés. Ça ne change rien. Eh bien, ce n'est pas du tout l'impression qu'on a en lisant la lettre, en lisant la demande de l'auteur au verset 19. Relisons le verset 19. C'est avec instance que je vous demande de le faire. Sur le coup, je pensais que l'auteur nous disait de quelle manière nous devons prier. Je vous demande de prier avec instance, prier instamment, prier avec avec conviction, prier avec, avec ferveur. Mais ce pas du tout ça. C'est plutôt de quelle manière il nous exhorte à prier. C'est-à-dire, je vous en supplie, frères et sœurs, priez. Je vous le demande avec instance. Je vous le demande avec ardeur. Je vous le demande en pleurant. Je vous supplie, priez pour nous. Est-ce que l'expression est aussi forte que l'impression que j'essaie de vous en donner dans mon ordre dramatique en ce moment? Le mot qui est traduit, je vous le demande avec instance, c'est l'adverbe « périssotéros » qui a le sens de « dépasser la mesure ».« Démesurément ». Je vous le demande, « démesurément ». Dans la forme verbale, le, le verbe, c'est « surabonder ». Et pour euh, nous, nous aider à comprendre l'intensité du mot, j'ai sorti quelques versets où il est employé dans le Nouveau Testament. On le retrouve dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. L'apôtre Paul dit « Mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous ». On a l'impression que c'est intense. Hein? L'amour extrême, « périssotéros ». 2 Corinthiens 7, 15. « Il éprouve pour vous un redoublement d'affection. » Il parle d'un ouvrier du Seigneur qui éprouve un redoublement. C'est la même chose, l'amour extrême, un redoublement d'affection. Paul décrit sa conduite lorsqu'il était pharisien dans 4, euh, pardon, 1, verset 14, « Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Périssotéros. À l'excès. 1 Thessaloniciens 2:17 Nous avons d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Voyez, les traducteurs de la Bible trouvent plus assez de synonymes pour rendre la force de l'adverbe périssotéros ». Et on retrouve aussi dans la forme verbale dans un verset bien connu, Romains 5:20, qui nous dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est de cette manière-là que l'auteur nous demande de prier alors, vous comprendrez que je dois mettre toute l'ardeur, toute l'intensité dont je suis capable à nous exhorter ce matin à prier. Ce n'est pas une petite affaire, une affaire optionnelle. Priez si ça vous tente, priez si vous avez le temps, priez si vous voulez, priez si ça vous intéresse. C'est une affaire pressante, urgente, de la plus haute importance, qu'on ne saurait négliger sans faire un tort immense à l'œuvre du Seigneur. Nos prières pour l'œuvre du Seigneur ne doivent pas être moins pressantes que cette demande là Tantôt, j'ai dit, en lisant, je pensais qu'il parlait de comment doivent être nos prières, avec instance. Mais en fait, c'est sa demande de prier qui est faite avec instance, mais nos prières doivent pas avoir moins d'intensité que sa demande à prier. Sinon, imagine, si, si on... On pouvait prier avec moins d'instance que la, sa demande. Ça serait un peu semblable à une ambulance qui arrive et qui fait aller ses gyrophores et ses sirènes, mais qui veut qu'on y ouvre le chemin, mais qui roule à 10 km heure. On dit y a quelque chose qui ne marche pas. S'il y a une urgence, s'il y a du bruit, si on dit aux autres de, 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 de s'enlever de la route, ben il faut que l'ambulance fly. Hein? Il faut qu'elle qu roule. Il faut qu'on qu sente l'urgence dans son déplacement. Ça s'en va, pépère, tout bonnement il y a quelque chose qui ne marche pas entre l'alarme qui est sonnée et ce qui est fait en rapport avec cette alarme-là. Alors, si l'auteur sonne l'alarme et dit je, « je, je vous presse, je vous exhorte, je vous supplie de prier », mais on ne peut pas prier avec moins d'ardeur avec moins d'intensité que la façon dont il nous prie et nous supplie de prier. En voilà pour l'importance de la prière. C'était mon premier point. Deuxième point, l'utilité. Les utilités. Pourquoi devons-nous prier pour l'œuvre de Dieu? C'est vrai que Dieu n'a pas besoin de nos prières. Dieu n'a pas besoin de rien. Dieu n'a même pas besoin qu'on existe pour aimer. Dieu n'a besoin de rien. Alors, Dieu n'a pas besoin de nos prières. Si on s'imagine que Dieu, sans nous, ne euh, peut pas faire son œuvre, qu'il a besoin de nous, on est dans le champ. Dieu n'a pas besoin de nos prières. Mais vous savez, Dieu n'a pas besoin non plus qu'on travaille pour subvenir à nos besoins. Il pourrait tout, tout, tout aussi faire tomber la nourriture du ciel. Il pourrait faire en sorte que, bon, à chaque fois qu'on ouvre le d'air, il y a de la nourriture. Souvenez de la veuve, de sa que l'huile finissait plus de couler. Dieu est capable. Mais si nous ne travaillons pas, nous ne mangerons pas non plus. Si nous refusons de prendre le moyen que Dieu a désigné pour subvenir à nos besoins, Dieu ne pourvoira pas nos besoins. C'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Et quand on s'arrête pour manger et qu'on dit merci pour la nourriture, en même temps, on a travaillé pour cette nourriture. Mais c'est Dieu qui a pourvu au travers de notre activité. Dieu veut nous rendre responsables. Et il nous bénit au travers d'une œuvre que nous faisons. Et il nous permet de moissonner le fruit. Pas parce qu'il a besoin de nous, mais il a désigné ce moyen-là. Dieu n'a pas besoin de nos prières, mais il a désigné la prière comme moyen pour soutenir son œuvre. Dieu a une œuvre à faire dans le monde et il veut nous rendre participants à cette œuvre. Et il a décidé que la façon de nous rendre participants, c'est en nous faisant prier. Il trouve que c'est un moyen très sage, que c'est un moyen très bon, qui, qui va bien avec la nature du salut, avec la grâce, avec notre incapacité à faire quoi que ce soit, tout en faisant quelque chose qui va, rendre, qui va donner gloire à Dieu. Parce que quand on prie, on dépend de Dieu, on fait quelque chose, mais finalement c'est Dieu qui fait quelque chose au travers de nous. Dieu n'a pas besoin, mais c'est ce que Dieu a décidé. Alors, nous sommes participants de son œuvre. Nous sommes l'objet de son œuvre, c'est-à-dire c'est envers nous que l'œuvre de Dieu est destinée. L'œuvre de Dieu, c'est de sauver des âmes, c'est de nous sauver. Alors, nous sommes l'objet, mais nous ne sommes pas seulement éternellement l'objet passif de la grâce de Dieu. Nous devenons responsables de son œuvre. Nous avons été l'objet de son œuvre. L'œuvre de Dieu, c'était de nous sauver, mais nous sommes aussi responsables de l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait avancer son œuvre, mais il a décidé de la faire avancer par son Église. C'est Dieu qui bâtit son Église, mais il l'a bâti au travers de l'Église elle-même, de la prière et du ministère de la parole. Alors, si l'œuvre de Dieu n'avance pas, c'est de notre faute. Et dans cette œuvre que Dieu veut faire, il y a un ennemi. Ce serait le fun qu'il n'y ait aucun obstacle. Ce serait le fun que ça soit facile, cette œuvre. Ce serait le fun que de venir à l'Église, ça ne soit jamais un combat. Ce serait le fun que la vie chrétienne, ça soit de, 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 de joie en joie, sans jamais de découragement, sans jamais d'obstacle. Mais ce n'est pas le cas. Il y a un ennemi. Il y a une puissance opposée à Dieu dans le monde et qui s'oppose à l'œuvre de Dieu dans le monde et à ceux qui font cette œuvre. Comment allons-nous surmonter les obstacles? Par la prière. La prière, c'est le moyen que Dieu nous donne pour vaincre les obstacles. Et c'est la première utilité. Je n'ai pas l'intention de faire sortir les 90 utilités de la prière ce matin, mais j'en ai trouvé deux dans le texte. Et comme je prêche de manière expositoire, c'est-à-dire que mon but, c'est pas juste d'utiliser la Bible comme un prétexte, mais d'expliquer ce que le texte dit, je vais me limiter à ce que j'ai trouvé dans ce, ce, cette portion de l'Écriture, et j'ai trouvé deux utilités à la prière pour l'œuvre de Dieu. Et la première, c'est que la prière permet de surmonter les obstacles à l'œuvre de Dieu. Il y a des obstacles, et donc la prière nous permet de les surmonter. Verset 19, nous lisons il y avait quelque chose qui empêchait l'auteur d'être auprès de l'Église. Il dit de prier « afin que je vous sois rendu plus tôt ». Il y a un obstacle. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas être auprès de l'Église pour faire le, mini le ministère auprès de cette congrégation? Le texte ne le dit pas explicitement. Est-ce qu'il était en prison? On peut le supposer si vous regardez au verset 23. Timothée était en prison. Est-ce qu'il était retenu parce que lui aussi était emprisonné aux côtés de Timothée, ou est-ce qu'il était retenu parce qu'il devait rester, parce qu'il n'y avait personne auprès de Timothée pour s'assurer qu'il qu qu y ait la nourriture, parce que ce n'était pas le gouvernement qui s'occupait des prisonniers, c'était les familles, c'était l'Église. Est-ce que c'est ce qui le retenait? Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il était pris avec une autre mission? On ignore exactement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il fait appel à la prière de l'Église pour surmonter l'obstacle, quel qu'il soit, pour qu'il puisse continuer ce ministère, et spécifiquement le ministère auprès d'eux. Il y a une belle image qu'on retrouve ailleurs dans l'Écriture qui nous montre comment la prière est nécessaire pour surmonter les obstacles à, à la mission, à l'œuvre de Dieu dans le monde. Et J'ai souvent entendu Raymond Perron expliquer ce verset, alors vous l'avez probablement entendu aussi. Euh, mais ça ne change rien, il faut le répéter quand même. Euh, L'Écriture du sort, on ne se lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. C'est un contexte dans les Évangiles où Jésus parcourt les villes, de la Judée, de la Galilée, les villages. Il enseigne, il guérit et il monte en popularité. Les foules viennent à lui. Et il voit ces foules qui sont comme sans berger. Et qu'ils là, ils ont vu cet homme qui fait des choses extraordinaires et tout le monde accourt vers lui. Et les disciples et les seigneurs ils ne fournissent pas. Il y a tellement de gens, il y a tellement de besoins qui sont là, pas parce que quelqu'un dans son omnipotence, ne pourrait pas, mais Dieu a décidé de faire reposer son œuvre sur des ministres humains. Pouvez-vous imaginer qu ce qui arrivait si on vivait à Saint-Jérôme la même popularité que Christ à ce moment-là dans son ministère, que les gens accourraient. Il rentre 4, 5, 10, 20 personnes dans une église, pour on a l'impression qu'on ne fournit plus, là. Les demandes, les gens qui veulent, qui ont besoin d'être écoutés, qui ont des situations, des questionnements, qui, qui ont des... On dirait, c'est impossible! C'est impossible, la vue humaine, on ne fournit pas, Seigneur! L'œuvre est impossible, effectivement. Et le Seigneur, devant cette foule immense, qui est languissante, qui est abattue, qui est sans berger, dit ceci, Matthieu 19, 37 à 38. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Devant l'impossibilité, devant les obstacles, devant ce qui empêche l'œuvre de se faire ou de ce, le besoin plus grand que la ressource, la réponse, c'est prier. « Priez pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. » Et c'est ce qu'on entend tout le temps Raymond Perron dire. Le verbe « envoyer », c'est le verbe « ekbalo », qui veut dire « garocher par-dessus les obstacles, lancer par-dessus les obstacles. »« Priez le maître de la moisson pour qu'il lance des ouvriers dans la moisson qui vont passer par-dessus tout ce qui rend ça impossible, cette œuvre-là. » Ce que le monde a besoin, notre monde, ce sont des ouvriers. Dieu pourrait faire une œuvre d'une autre façon, pour envoyer des anges, pourrait faire en sorte qu'instantanément, il n'y en ait plus de besoin. Que tout le monde... Dieu a décidé de ne pas faire l'œuvre comme ça. Il a décidé que son œuvre serait faite par le ministère de sa parole, et que le ministère de sa parole serait fait par des ministres de sa parole. Et il dit prier pour que Dieu envoie au-dessus de tous les obstacles des ouvriers. Et priez pour ceux qui sont là, pour que les obstacles ne les empêchent pas. C'est l'œuvre de l'Église de participer à cette œuvre du Seigneur par la prière. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre. Au début du ministère des Actes, dans les, les Actes des Apôtres, immédiatement un obstacle. Le diable ne peut pas accepter que la parole se répande, que des âmes par milliers se convertissent à Christ. Pierre est emprisonné. Il se fait arrêter par les autorités, emprisonné à cause de sa prédication privé de, 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 de prêcher, de faire l'œuvre du Seigneur. Est-ce que c'est la fin de l'œuvre? Pierre va probablement être mis à mort. Qu'est-ce que l'Église fait pendant ce temps-là? L'Église prie. L'Église prie. L'Église supplie. Les gens n'ont pas dit, « Bon, ben, on rentre chez nous, continuons comme avant notre travail. » Ils prient, ils insistent ils supplient auprès du trône de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un ange qui, miraculeusement, libère Pierre de sa prison. On lit ça, puis on se dit Ouais, là, tu es dans les actes des apôtres, là, comment! C'était pour dans ce temps-là, là, ça n'existe plus maintenant. Il n'y en a plus d'anges comme ça qui viennent nous libérer miraculeusement. Bon, tu peux prier si tu veux, mais Dieu ne fait plus ça. Frères et sœurs, vous savez que je suis un cessationniste. C'est-à-dire que je crois à la cessation de certains dons surnaturels qui étaient donnés pour l'époque apostolique. Tout le monde n'a pas cette opinion-là. Je pourrais vous expliquer pourquoi je crois ça, mais peu importe. Je suis sensationniste, mais je ne crois pas que Dieu a cessé de répondre aux prières. Je ne crois pas que Dieu a cessé d'envoyer sa puissance et d'envoyer ses anges exercer un ministère auprès de ses enfants. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, Hébreux 1, verset 14, parlant des anges. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » et Ils peuvent exercer ce ministère sans même que nous sachions que c'est des anges. C'est ce qu'on lit un peu plus loin dans l'Épître. Et si nous ne voyons pas qu'il y a une connexion entre la prière de l'Église et le ministère que les anges ont fait auprès de l'apôtre Pierre. Il y a quelque chose que nous comprenons mal dans notre lecture de la parole de Dieu. L'ange est envoyé en réponse aux prières, comme l'ange qui a été envoyé à, à, à Daniel lorsqu'il lorsqu était dans l'exil à Babylone, il est envoyé en réponse à ses prières. Dès que tu t'es mis à t'humilier, à prier, Dieu a envoyé un ange pour te révéler son plan. Nous comprenons parfois mal le développement du plan de Dieu. Il y a des choses qui se sont produites dans l'histoire du peuple de Dieu qui n'étaient pas appelées à se reproduire à nouveau. Si on lit par exemple l'événement de l'Exode, l'Exode c'est un événement qui est unique dans l'histoire de la rédemption. La, la façon que le peuple a été libéré, les signes et les produits qui se sont produits, la mer qui s'est ouverte, le peuple qui a passé, la manne au désert, tout ce, cet épisode-là, c'est un événement qui est unique. On n'est pas appelé à revivre et à revivre continuellement cet événement-là. Et de même, quand on lit le livre des actes, il y a beaucoup d'événements qui sont là, qui, qui sont tout à fait uniques. Parce qu'il y avait une mission unique aux apôtres qui était de fonder l'Église dans le monde. Ils étaient là pour établir le fondement de l'Église, qui a été établi sur le fondement des prophètes et des, des, des apôtres. Mais tout ce qu'on lit dans le livre des, des, des actes des apôtres n'était pas nécessairement unique. Il y a des choses qu'ils ont vécues, qui se sont produites, qui sont appelées à se répéter. Maintenant, comment est-ce qu'on fait la... comment est-ce qu'on qu départit entre ce qui est unique et ce qui ne l'est pas? Bon, ça, c'est une autre question. Ce n'est pas le, le but de mon message de ce matin. Les apôtres ont reçu une mission. La mission de poser le fondement de l'Église. Le, fond, le fondement d'un édifice est posé une seule fois. J'ai bâti euh, ma maison avec, avec votre aide euh, durant toute l'année dernière. Elle n'est pas finie, j'ai encore besoin de votre aide aussi. Euh, mais j'ai fait un seul fondement. On a mis deux étages après ça, mais il y a une seule fondation. De la même façon, les apôtres ont posé une fondation. Il y avait quelque chose d'unique dans leur mission qui était de poser la fondation de l'Église. Il y a des étages qui se bâtissent au travers des siècles par la suite. Mais le fondement, c'était leur mission et ça a été fait une fois. Et lorsqu'on voit on, leur mission, on réalise qu'ils ont reçu un office particulier et des dons pour accompagner la mission que Dieu leur a confiée qui était unique. Les dons apostoliques, Paul dit que euh, les, les signes de son apostolat ont éclaté au milieu de l'Église des Corinthiens. Les signes de son apostolat, autrement dit, dit les, les prodiges, les miracles qui sont arrivés au milieu de vous étaient des signes de mon apostolat. Alors, si on croit que l'apostolat était quelque chose d'unique, on comprend qu'il y avait également des, 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 des dons qui allaient avec cet apostolat-là, là, qui n'allaient pas se répéter. Mais parfois, on a l'impression, quand on regarde les apôtres, qu'ils étaient des espèces de super-héros chrétiens, qu'ils étaient des hommes d'une autre nature, qu'ils n'étaient pas des hommes ordinaires, hein, des, des, des espèces de de super-chrétiens euh, invincibles, infaillibles. Ce que j'aimerais qu'on comprenne ce matin, c'est que l'efficacité de leur œuvre, même si on n'a pas reçu la même mission, l'efficacité de leur œuvre dépendait du même moyen ordinaire de grâce que nous, la prière. Mais non, Paul, Paul, il avait une puissance pour faire des miracles. Bon, il pouvait, euh, les gens pouvaient prier pour lui, c'est un petit extra, mais quand ce qui arrivait, puis qu'il ressuscitait des morts, qu'il guérissait le monde, les gens passaient dans l'ombre de pierre, voulaient toucher un mouchoir qu'il avait touché, et était guéri. Tu vois bien qu'il y avait quelque chose de plus. Il y avait des visions célestes, il y avait des encouragements des anges, il y avait quelque chose qu'on n'a pas. Avez-vous déjà lu à quel point Paul, à quel point les apôtres dépendaient de la prière de l'Église? On dit souvent quand on exhorte sur la prière, même Jésus priait! Hein, même Jésus priait! Alors, si Jésus priait, ben nous aussi vous prie. Et ça m'a frappé ce matin que on ne voit jamais Jésus demander qu'on prie pour lui. Une fois, on le voit dans le jardin quand il demande à ses disciples de prier avec lui, de, de rester avec lui, de veiller, on, on peut voir dans une forme d'intercession pour lui, de le soutenir, mais on voit Jésus prier pour lui-même. Jésus est vraiment dans une catégorie à part, et même lui dans sa catégorie à part, avait besoin de prier. Mais les apôtres demandaient constamment à l'Église de prier pour eux. Quelques versets. 1 Thessaloniciens 5, 25. « Frères, priez pour nous. » Colossiens 4, 3 et 4. « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le, le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. » pas juste se pointer là, dire écoutez, j'ai tous les pouvoirs, j'ai pas besoin de vos prières, watch bien ça, je vais faire, je vais épater la galerie, les gens vont se convertir, veux veut pas. Priez pour nous, pour que Dieu nous ouvre une porte. Le cœur de l'homme est tendu. aussi, même si on fait des miracles, Paul arrive dans une ville, épate la galerie et l'instant d'après, les gens sont prêts à, 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 à lui offrir des sacrifices, pensent que c'est un Dieu et tout de suite après, quand il leur explique l'évangile, ils sont prêts à le lapider, à le crucifier sur la place publique. Priez pour nous. Le cœur des hommes est endurci. Christ n'a même pas fait l'unanimité. Le Fils de Dieu n'a pas convaincu tout le monde. Il y, a, il y a eu des gens qui sont restés endurcis contre lui. Le cœur de l'homme, hein, c'est ce qu'on a vu ce matin, ceux qui ont participé à l'étude biblique, le cœur de l'homme est endurci devant les évidences que Dieu était avec ces ministres-là, avec les apôtres, avec son propre Fils. Dieu témoignait avec eux par des prodiges, par des miracles. Est-ce que tous sont convertis? Est-ce que tous ont cédé? Il y en a qui se sont endurcis, qui se sont révoltés qui ont voulu les mettre à mort. Et Paul dit « Priez pour nous ». Sans la puissance de Dieu pour ouvrir le cœur de ces hommes, il n'y a aucune possibilité. « Priez que Dieu nous ouvre une porte. Priez que les obstacles soient abattus. » 2 Thessaloniciens 3.1 « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » Comme elle l'est chez vous. Il y a des endroits dans le monde où la parole de Dieu n'est pas glorifiée, où elle est bafouée, où elle est insultée. Priez pour qu'elle soit glorifiée comme elle est glorifiée au milieu de vous. Priez pour que toutes les églises de Saint-Jérôme révèlent la parole de Dieu. Pas juste les... les, les, les les, ce qui est en périphérie de la vie chrétienne, mais la parole du Seigneur pour qu'il soit centré sur cette parole. Romains 15-30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Comment est-ce qu'on combat avec les ouvriers en adressant en leur faveur des prières et des supplications? L'intercession, c'est la façon que nous combattons. Éphésiens 6, 19 à 20. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ce pas toujours évident de se pointer au milieu des hommes rebelles, de faire connaître la parole de Dieu et d'être persécuté. Il y avait le désir lui aussi de se fermer la boîte, de dire qu'il périsse, la timidité, mais priez pour que j'ai le courage, priez pour que je résiste, que je sois fidèle et que... Cette, ce, ce ministère porte du fruit pour que Dieu sauve des âmes. Il dit aussi à Philémon « Prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Priez pour que l'obstacle de mon emprisonnement, par l'efficacité de vos prières, soit abattu. » On sent toute l'urgence constamment dans le ministère apostolique de la prière de l'Église. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous montrer au travers de ces textes, de ces versets? Il veut nous montrer que l'œuvre de Dieu se fait par la prière de l'Église, par la prière des saints. La prière des saints est une puissance pour faire trembler l'enfer. Nous n'avons pas reçu exactement la même mission que les apôtres. Ils ont reçu une mission qui était unique, d'une certaine façon. Il y avait une tâche qui était différente de la nôtre. Hein, il y avait le Nouveau Testament à rédiger, il y avait à amener la, révé la pleine révélation de la Nouvelle Alliance, ce que nous n'avons pas à faire. Mais il y a quelque chose dans notre mission qui est identique à la leur. C'est quoi notre mission? Annoncer l'Évangile au plus grand nombre possible d'âmes. Répandre la parole de Dieu. Défendre la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu. Se tenir pour la parole de Dieu. Et c'est la prière qui va faire tomber les obstacles qui se dressent à l'encontre de cette mission. À commencer par le premier obstacle qui est notre propre torpeur, notre propre engourdissement à faire ce travail. Notre peur, notre paresse, notre désintérêt, notre intérêt pour nos vies plutôt que pour le royaume de Dieu. C'est la prière qui peut produire un réveil dans nos propres vies peut faire tomber l'hostilité du monde ou la peur que nous avons vis-à-vis -vis de son hostilité. Deuxième et dernière utilité que je veux faire ressortir, la prière est nécessaire pour la puissance du ministère. Et c'est déjà sous-entendu dans le premier point, si on dit que la prière, c'est nécessaire pour faire tomber les obstacles, si les obstacles tombent, c'est donc qu'il y a une puissance dans le ministère. Souvenez-vous d'Ur et Aaron, Hein, qui soutenait les mains de Moïse. Je pense qu'on avait, euh, dans cet épisode-là, une, une, une parabole de l'intercession, où Dieu commande à Moïse de lever ses mains alors qu'Israël affronte un ennemi, et quand il a les mains en l'air, Israël est vainqueur, et lorsque ses bras se, se, retombent, eh bien, Israël est perdant. Et euh, Moïse, après un certain temps, les bras lourds et fatigués, il n'arrive plus à se tenir, et c'est... Hur et Aaron, qui, chaque côté, lui tiennent les bras en l'air, qui se tiennent à la brèche avec lui pour intercéder pour le peuple. Alors, où est-ce qu'on voit dans notre texte l'idée le, 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 que la prière est nécessaire pour la puissance du ministère? On le voit, je pense, quand on fait le lien entre le verset 17 et le verset 18. Le verset 17 nous décrit... Le ministère pastoral, et nous avons vu que le ministère pastoral, c'est le ministère de la parole. Les ministres de la parole, ils doivent appliquer, enseigner, se consacrer, se donner entier à la parole, administrer cette parole. Et le verset 18 nous dit « Priez pour nous, priez donc pour ce ministère, priez pour que cette tâche soit faite efficacement, pour qu'elle produise du fruit, pour qu'on puisse l'amener fidèlement ». Alors, c'est là où on voit dans ce texte que la prière est nécessaire pour que le ministère soit puissant, pour que le ministère soit efficace, pour que le ministère soit pas fait en vain. Vous savez, il y a deux façons de faire le ministère. Par la puissance des hommes ou par la puissance de Dieu. Paul nous dit, 1 Corinthiens 2, 4 à 5, il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, la puissance des hommes. » Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, la puissance de Dieu, afin que votre foi fût fond, fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous savez, pour remplir une église de pécheurs, pour toucher leur âme, soit par le discours ou par les louanges, par la musique, pour les, les toucher, à les mener à pleurer ou à les remplir de joie, pour les faire participer financièrement, pour les faire s'engager personnellement dans la cause, ça ne prend pas la puissance de Dieu. Les télétons font la même chose. Avec la puissance des hommes, le discours des hommes, les témoignages touchants, une chanson, un air, une harmonie qui nous, qui nous émeut, on est capable de remplir une salle. On est capable de faire en sorte que les gens disent « Ah, oh, on passe un moment agréable. Ah, oh, je me sens touché. » Ça ne prend pas la puissance de Dieu. Les religions font ça. Le marketing fait ça. Les films font ça. Mais pour faire passer des pécheurs de la mort à la vie. Pour les faire passer d'un statut où ils sont ennemis de Dieu à enfants de Dieu. D'un état où ils n'aiment pas Dieu. L'homme, on l'a vu ce matin, n'est pas neutre. Il est dans une condition où son cœur est, 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 est antagoniste à Dieu. Il est ennemi de Dieu. Il aime l'iniquité. Il aime son péché. Et il ne pense pas que son péché est mal. Il pense que son péché est beau. Mais pour l'amener à haïr sa propre vie, pour aimer Dieu. Pour passer des idoles, des faux dieux, des dieux mensongers, des dieux qui mènent l'homme dans l'erreur. Au vrai Dieu au Fils de Dieu, à la vie éternelle, des ténèbres à la lumière, de l'enfer au paradis, de la colère de Dieu, à la grâce de Dieu, il n'y a que la puissance de Dieu qui peut faire une telle œuvre. Et Dieu fait cette œuvre par la puissance de son esprit, par le ministère de sa parole qui doit être soutenu par la prière des saints. C'est comme s'il y a deux Côté, deux dispositifs au ministère. Il y a la responsabilité des ministres qui doivent, et on va le voir dans l'autre portion de ce texte-là, garder une bonne conscience. Faire ce que Dieu leur demande, rester fidèles. Même s'ils font tout ça, puis ils font de leur mieux, sans avoir la prière des saints, sans avoir la prière de l'Église, leur ministère est dénué de puissance. J'en suis venu à penser que ce qui fait la différence dans la puissance d'un ministère à un autre n'est pas que dans l'homme qui opère ce ministère. On regarde des grands ministères, John MacArthur, John Piper, Billy Graham, on se dit « Ces hommes avaient une puissance, ils ont une onction, ils ont une piété! » Sûrement. Amen. Dieu leur a fait des dons. Mais ce qui fait la différence d'un ministère à l'autre est grandement la prière qui soutient un ministère. L'Église est responsable du ministère qui est opéré en son sein. Ce pas juste vos anciens qui sont responsables, vous êtes responsables du ministère de la parole de Dieu dans cette Église. Et votre responsabilité, c'est de prier pour la puissance de ce ministère. Imaginez que l'œuvre de Dieu est semblable à la mission d'un homme qui doit descendre dans un profond précipice, dans un ravin, attaché avec une corde pour aller secourir des gens qui sont au fond de ce précipice. Cet homme-là ne peut pas faire ça, sa mission, tout seul. Il a absolument besoin qu'il y ait des gens qui tiennent la corde, qui tirent sur la corde, qu'ils sortent du trou avec ceux qui est parti chercher. La corde, c'est la prière de l'Église. Un jour, un homme a été envoyé en mission par son Église, dans une contrée étrangère. Et il est parti en mission avec sa famille, sa femme, ses enfants. En demandant l'Église de se souvenir d'eux dans leur prière. Ils sont partis à l'étranger. Après deux ans en seul étranger dans la mission, c'était un échec total. Il n'avaient pas réussi à rassembler qui que ce soit pour démarrer une Église. Il n'y avait aucun contact pour l'Évangile. Enfin, fait, il avait à peine réussi à s'installer que déjà les péripéties avaient commencé. Des gens de sa famille sont tombés malades. Et tour à tour, dans les deux années qu'il a été parti, tous les membres de sa famille sont morts. Ses enfants ont été atteints d'une fièvre étrange. Ils sont morts. Sa femme est morte. Et il arrive au bout de ses deux ans de ministère, et il est malade lui aussi. Il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il a la même maladie qui a emporté sa famille. Et il décide d'utiliser les dernières énergies qui lui restent pour rentrer à la maison, pour venir aviser l'Église. Il revient, puis il arrive. Comme de raison, un mercredi soir. Et il rentre discrètement dans l'église, personne ne le voit. Il s'assoit au milieu de l'assemblée et il écoute les gens. À la fin de la réunion, il prend la parole et lorsque les gens le voient, ils sont stupéfaits de le voir là au milieu, l'air à moitié mort, et il leur dit, je suis votre missionnaire. Vous nous avait envoyé deux ans de cela en mission. Et dit « Je suis revenu pour vous dire que la mission a échoué, que ma famille est morte et je suis rentré pour mourir moi aussi. » Et il dit « Ce soir, j'ai compris pourquoi mon ministère avait échoué. » D'abord, la plupart de l'Église est absente. Ils ne sont pas venus prier. Et dit « J'ai écouté vos prières, vous avez pris beaucoup de temps à prier pour vos besoins, pour vos vies, pour vos enfants. Et vous n'avez pas, pas prié pour vos missionnaires, vous nous avez oubliés. » À quel point prenez-vous au sérieux l'œuvre du Seigneur? Vous voulez que je vous le dise, à quel point? Au même point que vous priez pour l'œuvre du Seigneur. Et quand je dis ça... Je le dis en tremblant, dans mon âme, devant Dieu, parce que je ne prie pas beaucoup pour l'œuvre du Seigneur, moi non plus. J'ai passé la semaine à ne pas prier. J'ai passé la semaine à être trop occupé pour prier, à être trop fatigué pour prier, à avoir des choses trop importantes à faire. Si les apôtres dépendaient des prières de l'Église pour voir la puissance dans leur œuvre, S'ils dépendaient de la prière de l'Église pour que des portes s'ouvrent, pour que des pécheurs se convertissent, pour qu'ils aient le courage de prêcher malgré toute la puissance que Dieu leur avait donnée, des dons uniques pour faire leur œuvre, à combien plus forte raison dépendons-nous de la prière des saints? Qui peut faire l'œuvre de Dieu en se passant de la prière de l'Église? Et c'est pour ça que je me tiens devant vous ce matin avec la même instance. Et je veux vous regarder dans les yeux en vous disant, priez. Je vous le demande avec instance, je vous supplie, frères et sœurs, j'insiste, priez pour l'œuvre du Seigneur, priez pour les ouvriers, priez pour l'œuvre ici, localement dans notre église, pour l'œuvre dans toute Saint-Jérôme, pour l'œuvre de CFOI, pour l'œuvre des églises dans le Québec. Que Dieu puisse ouvrir nos cœurs et nos yeux, la moisson est grande, on ne la voit pas, on est concentré sur nos vies. Que Dieu nous donne un cœur missionnaire et devoir plus grand, pour envoyer des ouvriers, pour soutenir, pour donner sacrificiellement. Je vous en priez. C'est pour cela que les cinq convocations de prière sont aussi importantes. J'aime pas aborder ce sujet. Et j'entends déjà vos pensées qui disent « Bon, là, je le vois venir. Veux nous mettre de la pression, veut nous faire sentir coupable, on n'est pas là le mercredi, on ne vient pas prier. Je ne suppose pas de la mauvaise foi de qui que ce soit. Je n'aime pas aborder ce sujet parce que je sais, néanmoins, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas prier. On a décidé qu'on ne viendrait pas. On ne vient pas parce qu'on a décidé qu'on ne viendrait pas. On a décidé qu'on ne peut pas venir, qu'on n'a pas le temps, qu'on a d'autres choses à faire, et qu'on prie quand même. C'est pas grave si on n'est pas là. Je prie chez nous. Et vous savez, je me disais ça aussi. Il y a des moments où on est un peu découragé, puis que là, on se dit, pas pour continuer à les écoeurer, dire « Venez prier, venez prier. » Les gens se sentent coupables. Si tu continues, ils vont s'en aller. Ils vont dire, Bon, on va être dans une église qui ne nous écœure pas avec ça. » Je me disais, dans le fond, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change de venir prier Est-ce que ça ne fait pas tout autant la même chose qu'on prie chacun chez nous Qu'est-ce qui va arriver quand Réal va mourir, Robert, Roger, Ghislain, parce que c'est à peu près le comité qui vient prier. Il y en a d'autres, mais je pense que c'est le noyau qui prie. Ensemble. Je me disais, qu'est-ce qui va arriver On va arrêter. On va arrêter la réunion de prière. Il n'y en aura plus. Et ça ne changera rien. Parce que vous allez prier quand même. Parce que je vais prier quand même. On fait bon juste prier. pas juste ceux qui viennent ici le mercredi soir qui prient. Tout le monde prie. Eh bien, c'est faux. C'est faux de penser que ça ne change rien. C'est faux de penser que ça ne fait aucune différence, qu'on prie chacun de notre bord, ou compris ensemble. Je ne veux pas du tout réduire l'importance de la prière individuelle, du culte en famille, de la prière en famille. Elle est absolument essentielle, elle est nécessaire. Continuez de prier, prier en famille, prier individuellement. Mais il y a un volet de la prière qui est incontournable dans la Bible et qui est irremplaçable, qui s'appelle la prière en Église. La prière collective. On le fait ensemble le dimanche matin. Mais on désigne un moment chaque semaine qui est consacré à ça parce qu'on considère que c'est une injonction du Seigneur et que c'est un ministère de la plus haute importance. Et que Dieu lui même dans sa parole, nous le dit par la bouche de l'apôtre, je vous en supplie, priez ensemble. C'est Jésus qui nous le dit. Matthieu 18, 19 à 20. Il dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose de spécial. Il y a une puissance différente, supérieure, unique à la prière collective, qui ne peut pas être comblée juste par la prière individuelle. La prière individuelle, elle est, elle est essentielle, elle est nécessaire. Mais si elle était à elle seule suffisante dans le ministère de la prière, le Seigneur ne nous aurait pas donné cette injonction supplémentaire de s'assembler, deux ou trois, une église, pour prier avec une puissance particulière par la présence du Seigneur au milieu de nous. Une puissance unique. Et je crois que le ministère de notre assemblée ne dépassera pas un certain stade. Je le crois bien tristement. Que notre Église va relativement bien, mais qu'elle n'ira pas plus loin qu'un certain degré dans la puissance de son ministère, à moins que nous connaissions un réveil dans la puissance de la prière. Et vous savez, un réveil dans la puissance de la prière, je ne suis pas en train de vous dire, venez ici à tous les soirs de la semaine, venez le matin à 6 heures, venez tout le temps, il faut que tout le temps qu'il y ait une veille de prière, qu'il y ait tout le temps quelqu'un en train de prier ici, deux ou trois ensemble. Il y a une convocation par ça où on doit venir prier avec ardeur, avec instance. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et je suis convaincu, à la lumière des Écritures, que ça fait une différence de prier avec les autres. Vous savez pourquoi? Pas juste la parole qui me convainc, ma propre expérience me convainc. Je ne prie pas pareil quand je prie tout seul que quand je prie avec d'autres. Mon esprit est souvent éparpillé quand je prie tout seul. Je suis distrait. Mais quand je prie avec les autres, c'est comme si je suis captif du Seigneur. Ma pensée, tout est présent. Et on y met toute une ardeur, tout un cœur. Et, et, et tu ne peux pas prier une heure tout seul, mais tu peux prier une heure avec d'autres. Il y a une force unique à la prière collective. Et nous avons besoin de connaître ce réveil. Dieu dit... Ézéchiel 22-30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu cherche des intercesseurs, c'est ce que ça veut dire. Dieu cherche des gens qui se tiennent debout, des gens qui intercèdent pour le monde, pour les rebelles, pour ceux qui sont sous la colère de Dieu, pour l'Église de Dieu qui a besoin constamment d'intercesseurs. Il cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Et je rends grâce à Dieu pour la poignée d'intercesseurs qui se tiennent à la brèche chaque semaine dans cette Église. Et je prie pour que toute l'Église soit au rendez-vous. Comme l'auteur, je vous en supplie. Venez prier. Je vous en supplie. Venez prier avec vos enfants. Apprenez-leur à se tenir à la brèche. Apprenez-leur à prier. Apprenez-leur à mettre Dieu en priorité son royaume en priorité. Je vous le demande avec instance, reconsidérez vos activités de la semaine, réorganisez votre temps, faites de la place, faites un créneau pour la prière. L'œuvre du Seigneur est plus importante que ce qui vous empêche de vous joindre à la prière qui est absolument nécessaire à cette œuvre. Frères et soeur, que le Seigneur touche nos cœurs par sa parole, qu'il nous donne une conviction qui va nous mener loin. Amen. <coughs>